0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Teradata. Aqui comigo está a... Vani! Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, são de cloud também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.com.br. Música ah. Vani, é, vamos lá, esse é um assunto, esse, é, poucas vezes eu vou falar de um assunto que eu conheço praticamente nada. E, <risos> <risos> esse é um caso, né? E aí eu vi lá que você se tornou DBA Teradata Full Time e eu falei, ótimo, tá na hora de eu aprender então, vamos aprender um negócio completamente novo. É, eu acho que, conta pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo, eu acho que praticamente ninguém deve saber, esse negócio é bem nichado, né? Que que é Teradata? Entendeu? Porque eu não tenho a menor ideia. E assim, é, é, se quiser também dar um pouco do background, de como você chegou lá, eu acho que seria interessante. Mas o é, é, que, que é isso?
2: <risos> ah, bom, primeiramente, né, obrigado por ter me convidado aqui, é uma honra pra mim. Ah, teradata também foi uma coisa que eu fiquei assim: que bicho é esse quando eu aprendi, né? Eu fui saber o que era o Teradata quando eu trabalhei pela primeira vez como administradora de banco de dados, porque eles tinham acabado de adquirir um servidor e também o banco de dados, né? Então, já, né, dando a entregar, o Teradata, ele é um gerenciador de banco de dados, só que ele é um pouco diferente dos outros que a gente tem no mercado, como, por exemplo, o SQL Server, o ou Oracle, o ou MySQL. Um, então, assim, o Teradata, ela é uma empresa que ele tem alguns algum serviço, tipo a Oracle, né, que tem os outros produtos da Oracle e tudo mais, né? Por exemplo, comprou a Java e tudo mais. Uh, o Teradata ele tem vários serviços, né? Tem serviços de análise, eles têm serviços de hardware também, que eles fazem uh, servidores, né? E o produto deles, assim, mais famoso que tem, né? Além do, do hardware, é o, é o gerenciador de banco de dados deles. Por que, que ele é tão diferente, assim, bom? É mais por conta disso, né? Da escalabilidade linear que é, né? A arquitetura dele ele é, é feito para poder. Manejar um volume muito grande de banco de dados. Ele é um data warehouse, né? Então, ele é ótimo para quem trabalha com análise de dados, né? E, por exemplo, uma empresa que nem eu trabalho agora, que é um banco. Uh, ter um banco de dados como esse é interessante porque ele lida com muitas transações o dia todo, né? É transação no site, é transação no aplicativo, é transação nas agências. Então, assim, cada transação gera dado dentro do banco e isso vai aumentando, assim, num, num nível que você não tem muita ideia. Então, por ele ter essa escalabilidade linear, ele, ele tem essa, essa arquitetura feita mesmo pra crescer junto, né? Com uma forma. Tanto que quando você vai modelar o banco de dados no outro. Teradata, quando você vai criar é, algum banco de dados, aí é, você vai criar alguma tabela. A, 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 a estrutura deles é hierárquica, né? Por exemplo, no Oracle, é, cada, cada instância é um banco de dados, mas no Teradata é uma instância, tem vários bancos de dados ali dentro. Que nem né? o SQL Server. Então, assim, isso, é parecido com o SQL Server então assim ele é, ele é meio confuso quando você vai olhar porque até o jeito como ele distribui os dados é diferente né dos outros por exemplo eles têm ah, tem três coisas importantes quando você vai estudar sobre o teradata né sobre a arquitetura deles que é, são três componentes que é o, o pi que é o, o parsing engine é, o binet e o amps são todas tecnologias que eles inventaram né então assim o parsing engine ele tem essa esse trabalho de uh, filtrar os dados corrigir para ver se tá é, para checar se ele tá no padrão ANSI e tudo mais então ele che faz essa checagem inicial daí ele passa vai passar pelos exemplos e tudo mais pelo pelo uh, pelo baynet e aí depois vai para o Amps. O que, que são os Amps? Os Amps são literalmente pequenos servidores dentro do banco de dados, porque cada um deles é, é, tem a própria CPU, a própria memória. Então, eles tão, são todos ah, é, organizados paralelamente. Eles têm um, também uma estrutura é, no banco de dados chamada Sharing Nothing. Então, cada um desses Amps eles armazenam, a, a armazenam um pedaço de linha, né? tipo, ele não armazena a linha inteira, é um pedaço daquilo ali, e todos esses dados estão contidos na memória em posições diferentes, em maneiras assim, uh, que é só quem, quem entende mesmo, o tá a consegue entender ali por trás, pra fazer com que o retorno desses dados seja mais eficiente. Tem até uma analogia que eu, que eu, que eu faço, que não vou explicar pro pessoal, né, que é tipo assim, se tem eu com um leque de cartas, né? Eu tenho 12 cartas. E aí eu tenho do, é, 12 pessoas contra mim. E cada uma delas tem uma carta. E aí uma pessoa no meio, né? Intermediária, que seria o usuário, pede uma carta, né? Eu quero a carta de número 7. Quem você acha que ia entregar pra você mais rápido as cartas? Eu, que tenho todas elas, ou, ou uma pessoa do outro lado que, que tem uma carta cada um?
1: Sim, quem então, é a pessoa, pessoa... Do... que tem a carta, lógico. Uhum, já tá na mão dela, é um... já.
2: É, vai ser muito mais rápido de olhar aquela carta, né? Ela vai falar, já, essa daqui, tá perguntando pela carta número 7. Eu tenho a número 7, tá aqui, então é muito mais rápido. Mas então, aí ele é pergunta analogia... pra
1: todo mundo ao mesmo tempo?
2: Ele joga o, re... o request pra todo mundo não terá data. Ele vai mandar assim, ó, quem tá com a linha número 7? Entendi. E aí, eles não se comunicam entre si. Eles não, não se comunicam, eles são paralelos todos eles. Como eu falei, eles têm essa, essa tecnologia chamada Sharing Nothing. E aí, o que tiver a informação vai levar. E como eles estão organizados também assim, eles têm a, a forma binária dele ali por trás, né? De organização, é um pedaço do, do código tá em um AMP, um pedaço tá em outro, né? Eles só pedem a, o, o roteiro dele, né? A marcação, onde que tá. Tipo, eu quero os dados que estão nessa posição aqui aí quem tiver ela, retorna esse dado então assim, isso pode parecer que não é nada, mas faz uma diferença muito grande quando você lida com dados assim, massivos o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro, porque você não quer deixar o seu cliente ali, né esperando, o usuário esperando ali pra pegar uma informação, porque quando um banco de dados é tão grande desse jeito ia demorar muito mais pra procurar certas informações, né, que por exemplo, Sim. quanto que eu tenho de dinheiro na minha, no meu saldo, enfim, todas as informações que você acessa né, quando você vai acessar um banco
1: e o foco dele é sempre trabalhar com alta escala, não vai ter... Eles não têm a pretensão de trabalhar com pequenos bancos de dados. Sempre vai ser pra coisas muito grandes.
2: Na verdade, não. Ele funciona muito bem pra quem quer que tem um banco de dados pequeno. Só que, assim, não é viável. Não vale a pena. você... Não vale a pena porque é um custo muito grande, né? Então, assim, comparado com os outros, se você tem realmente assim, a necessidade e o custo-benefício, é bem melhor você ir com o Teradata. Entendi. Né? Agora, se você tem um banco de dados menor, não, não é muito viável você pegar isso aí porque você é muito caro para você.
1: E a empresa que tem o Teradata, ela, ela usa Teradata para tudo ou ela usa outros bancos para demandas menores, por exemplo? Então, ela vai ter o Teradata para essas transações muito grandes, mas, de repente, um negocinho menor ela tem o MariaDB ali?
2: Uhum. Então, toda a empresa, né? É, pelo que eu vejo, a maioria, elas têm diferentes softwares e tudo mais. E tem alguns softwares que trabalham me melhor com determinados bancos de dados do que os outros, né? Sim. Aí você vai ver, tipo, quando você vai estudar, por exemplo, no SQL, você vai ver que, tipo, oh, isso aqui é a melhor solução do que um, um banco de dados relacional. Então, assim. Na empresa com que eu trabalho agora, é exatamente isso. Tem alguns, a gente tem alguns servidores dedicados para a Oracle, a gente tem outros servidores dedicados para o SQL Server, dependendo do software que a gente precisa mesmo que armazene essas informações. Então, assim, a maioria dos dados está contido no Teradata, Entendi. né? Principalmente dado histórico mesmo. Dado muito recente, acho que eles colocam mais assim no, no Oracle, né? E tem essa distribuição toda, né? Como a gente faz. Então, assim, uh, lá a gente tem todos eles, mas eu tra só trabalho mesmo com Teradata por causa da complexidade dele assim,
1: de lidar. E é um banco de dados relacional.
2: É um banco de dados relacional. Vai uhum.
1: suportar chave estrangeira, índice, Sim. tudo aquilo que a gente está acostumado num uhum. Postgre, que, por exemplo, vai ter lá também.
2: Isso. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Tá, a, e, a... e
1: assim, quando a gente fala... Porque eu lembro assim, 2003, 2004, a gente falava de banco de dados, todo mundo falava de Oracle. Não só, tem que ser Oracle. Para grande desempenho, tem que ser Oracle. Né? Aí em uhum. 2005, a Microsoft conseguiu fazer uma versão do SQL Server que tinha um desempenho aceitável. Eu acho que, inclusive, foi nessa época que eles passaram a suportar SQL Server pra, na, no SAP, inclusive, eu acho que antes disso não era suportado. Hum. Não tem os detalhes, se alguém que está ouvindo a gente sabe, pode hum. comentar aí, mas pelo que eu me lembro, foi assim, né? A Microsoft começou a ganhar grandes contratos de SQL Server, aí você tinha dois grandes bancos é, de grandes empresas é, suportando suportantes daí. Em paralelo, a gente sempre teve lá o MySQL, depois virou MariaDB, né, que é o open source, depois que a Oracle comprou. E o Postgres, uhum. meu, um banco super poderoso, né, totalmente open source livre, com o que aguenta alta demanda. Então, a gente tem hoje vários bancos de dados no mercado que aguentam uma demanda e, segundo as empresas que mantêm e os times que mantêm os projetos open source, uma demanda muito alta também. Né? Uhum. Existe uma diferença quando a gente fala de Teradata com relação a esses outros bancos? Por exemplo, ele consegue chegar em, em números que os, esses bancos normalmente não conseguem chegar? É, ou, é, ou, assim, ou eles fazem isso melhor de alguma forma? Como é que se posicionam nessa competição entre eles?
2: Uhum. Então, eu, eu me fiz a mesma pergunta Também, né, doutora data Qual que é a diferença? Ele, ele, ele realmente, assim, é por causa do segmento, né, da sua necessidade Ele vai desbancar os outros Porque ele é realmente, assim O foco dele é Lidar com carga massiva de dados Então, assim, é quando você tem realmente, assim, uma empresa Que necessita mesmo, então ele vai desbancar mesmo Ele vai ser a melhor opção é, vai sair um pouco mais caro do que os outros, mas no final das contas, vai, vai entregar o que você precisa. Mais né?
1: caro que o Oracle? Aí, aí, ficou, aí ficou caro mesmo, hein?
2: É porque, geralmente, <risos> quando você vai pegar, né? Você pega os... É, nem todo mundo, por exemplo, na Oracle pega um servidor lá, que vai ser um, muito mais caro também. Com Teradata, datas as, as empresas geralmente já pegam os servidores com Teradata, então sai caro no final das contas. Só que aí vem com a, a, o suporte deles, que é, em, sim, é maravilhoso o suporte deles, e a manutenção também tem deles tudo mais incluído. E tem algumas outras coisas que eles também é, oferecem como serviço, né, serviço de análise. A gente tem uma ferramenta chamada Viewpoint, que é assim, é uma ferramenta extremamente essencial que vem parte no pacote quando você, né, resolve pegar os serviços do, do Teradata, eles têm isso como parte do pacote. Então assim, para mim no dia a dia, para analisar, por exemplo, quando tem algum banco que caiu ou algum tá precisando colocar mais memória, porque tipo a gente, cada usuário, por exemplo, no Teradata, ele é um banco de dados, que é bem, bem diferente assim, tipo, você não vê muito isso nos outros bancos de dados. E cada um do seu usuário tem o próprio CPU também, as, os espaços, né, e tudo mais, aí você aloca esse espaço pra essa pessoa e essa pessoa tem um espaço ali pra poder criar objetos, poder criar banco de dados e tudo mais, né. Então, assim, uh, como eu falei, perto dos outros tem, a, tem as vantagens, né, tem essas ferramentas que vem, que assim, quebra um galho enorme a maioria do meu trabalho, tipo, é feita na, nessa ferramenta. Uh, então...
1: E a ferramenta é desenvolvida por eles mesmos
2: por eles mesmo. Uhum, Entendi. Todas
1: elas. E aí, é, o Teradata, ele, eu fiquei com a impressão que tem uma relação muito forte com o hardware. Então, assim, uhum. quando eu licencio um banco Teradata, eu tenho que comprar o hardware deles também? Ou, ou o hardware não é? Não sei se o hardware é deles ou se é de um parceiro, tipo Dell, HP, uhum. alguma coisa. Ou é deles mesmo? Ou eu posso rodar ele na nuvem também? Como é que funciona isso?
2: Então, tem sim. Tem como você rodar ele na nuvem também. É como eu falei, geralmente com as pessoas... Tem algumas empresas que estão todas serverless, né? Que eles não têm os servidor dele mesmo tem que devascentrer nem nada na nuvem, mas as empresas que opitam que tem mesmo por conta né do, do... Da segurança dos dados e tal, por exemplo, essa empresa que eu tenho, eles têm diversos uh, data centers espalhados, né, pelo país. Então, assim, eles optaram por ter mesmo hardware, porque é, é, um, é um negócio que funciona, é bom. E, e aí tem a manutenção deles também, que não precisa se preocupar, que né, acho que você não paga durante um tempo pra eles, né, depois você começa a pagar. Uh, então, acho que no começo é viável, assim, é melhor. E tem todas as empresas que acabam, que acabam contratando também, né. Porque eu acho que pra... Eu nunca instalei em um outro servidor, nem nada, né? Mas eu já instalei um servidor Teradata numa outra empresa que eu trabalhei, né? Que foi o primeiro contato que eu tive. Então, eu vi como funcionava, como rodava. Então, é muito mais fácil, né? Você integrar, tipo, a parte de software com a parte de hardware quando os dois já são feitos um pro outro, né? Sim, lógico. Então, é por isso que essas empresas vão ficar um pouco mais fácil Porque, como eu falei, é um negócio complexo. E não tem muitas pessoas especializadas nisso. No mundo, assim, a maioria... É, que se encontra, estão na Índia a maioria das pessoas que são assim especialistas em teradata são pessoas da Índia é por, é por esse motivo que, que não tem tantas pessoas assim, qualificadas e tal porque o pessoal olha e, e, e dá medo no começo, porque é bem diferente assim é um bagulho muito complexo, né
1: Entendi. E, e é possível você rodar ele na sua máquina também? Por exemplo, eu quero fazer um, um teste rápido aqui. Vou rodar uma instanciazinha de teradata aqui na minha máquina só pra ver se eu consigo fazer tal coisa. Ou não dá? Dá porque sim, dá, dá pra instalar. Dá pra fazer?
2: Uhum. Uhum. Então, eu tenho instalado na minha máquina, porque eu, eu uso pra treinar, né? Inclusive, eu tô fazendo uns manuais de como instalar isso daí também, pro que pro, se o pessoal quiser ter interesse de aprender também, eu comecei a criar alguns documentações. Tem um, pra comunidade tem um
1: consumo... ou pro, pro banco?
2: Pra comunidade, ah, não pra que comunidade. Tá então, Em português, eu fiz tudo em português, tem lá no meu blog, eu tenho um post que explica o, o fundamento assim da infraestrutura inteira dele assim, coloquei até tipo umas imagenzinhas assim para ver visualmente como que funciona. E aí tem lá explicando como instalar, também, eu fiz um post explicando como instalar e agora eu tô tentando criar uma base de dados para deixar disponível para o pessoal a conseguir treinar e tudo mais, né? Porque o SQL por ter a data, assim, né? SQL para qualquer banco de dados, eles tem as suas peculiaridades, eles têm seus próprios comandos e tudo mais. Então tem algumas coisas que são diferentes assim, bem pouquinho, não tem muita diferença assim, no PLSQL, por exemplo mas tem, e aí eu tô tentando mostrar, né, como que você administra e tudo mais, então eu tô criando tipo um, um ambientezinho assim, pequenininho assim só pra, o pessoal rodar e testar pra ver como que é, né E ele
1: roda em Windows, Linux, Mac tudo ou precisa de um... Ele roda Roda.
2: Eu não sei se ele roda no Mac, eu nunca vi Mas ele roda no Linux, que eu uso também muito no Linux também E roda também no Windows, também legalzinho Porque eu trabalho, eu trabalho com Linux e Windows, né? Entendi. Então eu, eu mexo na parte do servidor mesmo Mas é que eu gosto também de... Tem coisas que é mais fácil quando você tem a ferramenta visual, né? Mas ele roda nos dois
1: E a tua máquina não trabalha em Windows ou Linux?
2: A minha máquina é Windows, aí eu uso as virtual, né? as máquinas virtual do Linux ou acesso no Pory mesmo.
1: Entendi, entendi. É, fica uma dica aí pra você, depois eu te, eu te mostro como é que você faz pra usar um SSH no Windows sem precisar de PUT. É bem, <risos> Beleza, bem, bem mais legal. O é, Windows tá suportando SSH agora, mais recentemente. Legal, e quando ele sobe, ele sobe na sua máquina, que é uma máquina que você não vai ser um banco de dados de produção, né? Uh -uh. É, ele sobe com muita RAM assim ou você consegue subir com um pouquinho?
2: Então, o que eu vou aconselhar as pessoas a fazerem é, é, se for querer usar, fazer uma, uma virtual machine, né? Eu Entendi. acho que é melhor. Mas ele, tipo assim, como eu falei, não recomendo também fazer um negócio gigante, como eu falei, eu quero fazer uma base pequenininha que vai suportar, porque ele vai sim, ele vai, ele vai tomar espaço da sua máquina. Porque, tipo, ele é robusto, né? Ele é feito sim. pra gerar um servidor. Então, essas coisas que você faz aqui é pra, tre pra treinar só, pra treinar mesmo.
1: E, e você tem... Existe uma licença pra esse treinamento, pra, pra estudo? Ou você, ou você tem que pagar eles alguma coisa pra poder rodar o um banco na sua máquina?
2: Então, o que eu vi agora, que eu estava vendo no que eu tava estudando, ele é pago, mas eu vi que dá pra você fazer assim de graça assim né? Então eu, eu vou criar mesmo o um ambiente, vou pesquisar tudo bonitinho, pra poder passar pras pessoas e explicar como funciona, mas eu vi que dá sim pra você, pra você acessar de boa. Você bolso, consegue acessar, acessar o site
1: deles, deles ali, baixar uhum. o banco sem pagar nada e sem quebrar nenhuma, nenhuma lei.
2: Não, consegue, <risos> consegue. Até, 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 como eu falei, até baixar no meu mesmo pra saber, porque eu não tinha ideia também, né então eu baixei ele bonitinho lá aí até como eu coloquei no meu post lá, o banco que eu tenho disponível né, que eu fiz o um post lá, ele é da Teradata, então quem o primeiro post que eu me preparei o outro que eu tô preparando agora, ele é mais pro pessoal mesmo que não tem acesso, mas o post que eu fiz agora pra quem, tipo, tá trabalhando com isso agora, que tem acesso e tudo mais aí eu tenho acesso do, da base deles lá, né, que eu tô usando assim pra poder pegar umas ideias, pra poder fazer uma base diferente né, então é esse daí você tem que ter acesso então você tem que ser empregado de uma empresa né que tem acesso teradata tem suporte teradata para você usar né e, mas assim não tem muito material teradata disponível não tem é tipo já procurei tanto que eu sofri muito assim para poder tentar aprender e é por isso que eu estou tentando fazer esse trabalho de fazer em português e escrever mesmo, assim, uns bagulho fácil de entender, porque é um negócio complexo que dá medo no começo de você tentar entender. Então, eu tô tentando fazer esse trabalho de escrever em português, né? Eu fui tentar ver curso em português, pra ver se tinha alguma coisa explicando. O único, os únicos dois cursos que eu achei tava, tipo, custando 20 mil, assim, era um negócio totalmente desatualizado tipo, de 2 mil e bolinha, assim. Aí eu falei, não, vou fazer e vou fazer de graça.
1: Deve tá pagando bem pra caramba, então, trabalhar como DBA Eteradata, porque se tem tão pouca gente que conhece, né? Quando a gente tem essa uhum. escassez, os salários vão subir, né? Então, importante para quem trabalha com dados ficar ligado aí que de repente é uma boa op opção de carreira, né?
2: Uhum. Eu não estou muito ligada como que está no Brasil. Eu nunca fiz uma pesquisa de mercado assim. Eu sei que tem empresa que usa, com certeza, mas eu não sei ainda quanto que eles pagam. Mas aqui, como algo que está pipocando assim, né? Tá então, várias empresas estão vendo isso como solução. Os salários estão assim bom, tá? A, tá a bom Vani, de dar uma olhada. A Van
1: está nos Estados Unidos. A gente não falou sobre isso, mas ela está nos Estados ah, Unidos. É? Então, que estado que você está, mesmo?
2: Eu estou na Pensilvânia. Na
1: Pensilvânia, é. então está tá pegando uma neve aí.
2: Uhum. Tá difícil esse frio.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br. É legal,
1: e é interessante Porque eu passei por é, Lá, quando eu comecei a programar, começo dos anos 2000, né, Profissionalmente né, Já brincava antes disso, mas não Os bancos de dados, você tinha que ter uma licença para você poder rodar a sua máquina Não tinha uhum. essa versão para dev, sabe Então, é, eu sei que você também pegou uns VB aí da vida, que eu lembro que você comentou uhum. comigo da, da outra vez, mas é, A gente Tinha que, tinha, você tinha que comprar uma versão De developer, né, SQL Server Developer, para poder ter uma uma versão dele na tua máquina e vinha instalado junto quando você instalava é, o Visual Studio, vinha instalado o SQL Server Developer. Depois de uns anos que eles inventaram o Express, né? Que era uma versão uhum. que você podia, era mais leve, ela tinha limitada pra caramba, mas você conseguia fazer um monte de coisa. E aí uhum. depois de um tempo a Microsoft, não sei se chegou a estar ainda no SQL Server nessa época, inventaram o LocalDB. LocalDB era uma, é, um, é um, uma instância de SQL Server que fica é, rodando em memória lá e ela ela, ela ela tá sempre no ar, entre aspas uhum. ela, você chama ela a primeira vez ela sobe, aí depois de uns minutos minutinhos sem usar, ela baixa sozinha, então é para dev mesmo, né, então uhum. é de, nesses 20 anos aí, melhorou muito esse, é, isso daí, e aí depois de um para a própria Oracle lançou uma versão express do banco de dados deles, né, porque
2: usei muito na faculdade
1: é pois é, porque antes disso era inferno você, e assim, antes uhum. disso, é, a gente trabalhava em projeto e para você poder fazer um projeto de software, você tinha que usar um banco de dados compartilhados Portilhado. Então uhum. você tinha todo mundo, tinha, você tinha que estar conectado na rede né, da empresa e todo mundo acessando o mesmo banco, aí alguém ia criar uma, uma tabela nova, ia lá, eu ia mexer numa tabela que já existia, criava uma coluna. Uhum. Aí eu tava num time de cinco pessoas. Eu fazia isso, o trabalho das outras quatro pessoas parava de funcionar, porque <risos> os insert delas não tinha tal da coluna, entendeu? Aí quebrava todo mundo, era muito chato trabalhar desse jeito.
2: Muito. Uhum. E
1: aí com isso ficou fácil. Então, pelo que eu tô vendo, quem trabalha com Teradata hoje, consegue trabalhar. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com .NET, com o banco de dados Teradata, eu conseguiria trabalhar na minha máquina, eu subo lá o banquinho e... que não é tãoinho pelo que você falou, mas eu subo ele lá na minha máquina e consigo trabalhar com ele, numa boa.
2: É, então, como eu falei, ele, é, tem, ele tem a versão também express, né, que eles, eles, eles desenvolveram a, a versão express há pouco tempo, não tinha também, né, até acho que alguns anos atrás. E aí, tipo assim, só não tem documentação suficiente pra explicar como conecta, porque é chato. Se você for pelo modo Convencional, vai pedir pra você... Ah, bota aí o servidor que você quer acessar, né? Que ele fica pedindo. Mas tem, do, tem jeito diferente de você acessar, né? É, inclusive, é o que eu tô colocando até na minha documentação pro pessoal, tipo, fala, não se perder inteiro, né? Mas ele tem, tem a versão pra, pra baixar. É, é chato de achar a versão também, quando eu fui procurar pra, pra poder baixar, pra, pra praticar, também foi chato de achar, que não é bem, assim, fácil. Mas, como você falou, é uma coisa que eu acho que que a empresa deveria fazer sempre, lançar versões light ou versão é, express pro pessoal aprender a usar, para ter pessoal assim preparado para trabalhar com isso daí também, né? Então, nada melhor do que você usar a ferramenta assim para para pra praticar. Então, eu não sei como seria, tipo, no começo da minha faculdade, por exemplo, que eu fiz faculdade dedicada a, a trabalhar com isso, né, com o banco de dados, como seria? <risos> Aí eles teriam que pegar a licença mesmo do pessoal. Pois
1: é, eu tô vendo aqui, Tava dando uma procurada, e existe até pra Docker, dá pra rodar o uhum. Teladata em container, que é, eu tenho feito, por, uhum. que, eu tô, por que, que eu fui olhar isso, né? É, eu não tenho, eu tô, eu, tô, eu tô pulando de projeto em projeto dentro Da Lambda 3, né, e às vezes é um projeto é um, O projeto atual é com Postgres, né, mas o anterior Era MariaDB, o outro é SQL Server E daí você vai ficando, aí você vai instalando Todos esses bancos na sua máquina, daqui a pouco você não tem Você não consegue mais trabalhar, né <risos> Não. Então eu, eu tenho Rodado tudo como container porque o container é basicamente você dá um docker run lá, o banco sobe, tudo que tem que ter lá dentro, entendeu? E uhum. é, na hora que terminou o projeto, você baixa o container e acabou, aquilo lá não tá mais rodando na tua máquina, né? De repente é uma opção interessante, aí pra... fica uma dica pra você contar pra gente aí no seu blog, como é que faz pra rodar o Tradata com o um container docker, porque de repente vou, é um primeiro passo interessante pra gente uhum. ver, né?
2: é, então, mas eu queria fazer mesmo eu queria fazer esse trabalho, assim, de realmente assim, é, passar a palavra do negócio, porque eu, é uma necessidade, não tem material os, os materiais que tem disponíveis, eles estão desatualizados ou você tem que pagar o caríssimo pra você pegar o material é, então, assim, é um negócio que, tipo, não é novo, é velho mas que não tem uma comunidade forte, não tem uma comunidade forte, então é, eu tô vendo a necessidade, eu falei, meu eu vou ensinar, ensinar a galera a usar porque aí se o negócio começar a explodir no Brasil o pessoal já tá preparado, já sabe o que, que é, já ouviu falar, já sabe como instalar e tudo mais, né, então acho que é, é, é importante mesmo, vou até depois organizar essas coisas assim vou instalar também na minha máquina que eu não tenho mas é interessante, tipo, ele é bem confuso assim, em algumas coisas, se você tá acostumado, por exemplo com SQL Server ou Oracle você vai ver as diferenças que tem pra criar um usuário, pra você criar uma tabela, você tem que saber muito bem assim, distribuição de memória e essas Coisas, né?
1: Você tem que pensar nisso antes, não é simplesmente criar uma tabela.
2: Não, né? você tem que pensar nisso tudo antes. É. tem que pesquisar pra ver quanto de memória você tem é disponível antes, né? Porque, por exemplo, noutra data você consegue pegar uma memória, por exemplo, você tem uma tabela. Lá no meu trabalho a gente faz assim: a gente tem uma, uma, um banco mesmo dentro lá que se chama Free Space que aí a gente alocou muito espaço para essa tabela, que aí quando a gente precisar tirar para outras tabelas que estão ali também nessa instância, a gente consegue tirar desse lugar. Tipo, você coloca lá, puxa, aloca o espaço, aqui tem uns comandos lá que você faz, aí ele transfere esse espaço para os outros bancos de dados. Então, é interessante, eu acho isso legal, que não tem isso nos Sim, outros
1: bancos de dados. Não né? tem, e quando você fala isso, eu penso que a razão só pode ser escala mesmo, né? É escalabilidade. Porque... Quando você faz nos outros bancos de dados, você não controla nessa né, granularidade, né? É todos esses detalhes. Não por padrão, pelo menos, né? Não sei se de repente numa hora que você consegue lá e falar não. É, talvez você consiga dar mais prioridade, mas não para colocar mais memória, né? Essa, você tem essa opção realmente tem tudo a ver com escalabilidade, né? Você já tá reservando um pedaço lá. Fica, o banco de dados fica grande parte dele fica em memória também é isso. Tem é porque pelo que eu lembro bancos de dados são assim, né? Eles vão usar toda a memória que você der para eles, né? O tempo uhum. todo porque isso permite que que eles cacheiem as coisas na memória e sejam muito mais rápidos, né? Uhum. E aí, quando você fala de teradata, você está falando o quê? De terabytes de, de memória? Nesse,
0: nesse é terabyte, patamar? terabyte,
2: por causa do nome. O nome de teradata veio de terabyte, né? Que ele foi, assim, desenhado para suportar esse, esse tanto de dado, né? Mas como eu falei, ele, ele funciona bem, porque ele, ele, ele foi desenvolvido pensando assim, bom, e se a pessoa quiser começar pequenininho, né? Ela vai começar pequenininho, mas ela não tem ideia. Vai que o negócio explode, né? Então, ele vai suportar, ele vai crescer. Se você configurar ele, mandar manutenção certinho, ele vai suportar tudo que você jogar para ele. Então, tem é, essa coisa de escalabilidade também, dá para você, por exemplo, configurar na, nessa ferramenta que eu falei, chamada Viewpoint, é, você consegue criar tires né, pro tipo de, de transação que você quer fazer no banco, se você quer inserir alguma coisa, se você quer puxar alguma informação, rodar alguma coisa, é, dependendo do que essa transação vai fazer esse comando vai fazer, ele tem um, um certo custo para o banco de dados. Então, eu consigo já configurar isso antes. Porque, tipo assim, ó, tem esse, esse comando que requer bastante memória que, né, e tudo mais. Então, vamos dar prioridade para ele. Então, quando tiver muita coisa rodando, isso vai ser sempre prioridade. Vai rodar primeiro, assim. Quando é algo que ele não tem muita certeza, então ele dá um certo tipo de prioridade, mas ainda não é prioridade máxima, né, então dá pra você configurar isso, aí você tem que fazer toda a matemática por trás de quanto, né, de, de dado que você quer deixar passar primeiro ou não então essa parte é bem legal também é, de configurar é bem interessante, eu nunca tinha feito isso antes também, eu tô aprendendo muita coisa também, né, porque o Teladata ele, é, ele é completamente novo pra mim eu tirei certificação e tudo mais antes pra poder trabalhar e nunca cheguei a trabalhar com isso 100%, né. É a
1: primeira vez por,
2: é a primeira vez trabalhando 100%, na outra empresa que eu trabalhei, é, o primeiro trabalho que eu tive Como DBA. Pra quem não sabe, trabalhar com DBA é um, é, um, é um porre no começo pra você conseguir arranjar emprego, porque eles não confiam, assim. É, é um trabalho que é tem uma responsabilidade gigantesca, assim, porque pensa você dar uma, fazer uma besteira e sumir com milhares de informações, é, dados históricos, assim, que você precisa disso daí. Então, é um, um cargo que exige muita responsabilidade, né? Então, é difícil entrar no começo, assim. É, então, no Brasil, eu nunca consegui arranjar vaga ali, né? Que, que eu me, desde quando eu me formei até eu sair fora. Então no primeiro trabalho que eu tive a gente mexia, eu mexia especialmente com SQL Server, que pra quem quer trabalhar com um administrador de banco de dados já é um pouco mais tranquilo de você mexer com isso daí, que é tudo bem intuitivo assim, e aí eu mexi um pouco um pouco, bem bastante com Oracle também, já um pouco mais chato de administrar e quase nada com teradata porque o cara que era o sênior não deixava ninguém mexer naquilo ali, era tipo o bichinho dele, sabe? Quando ele me levou pra poder montar o servidor né, que eles compraram outro gabinete eu me senti honrada assim, nossa, ele me colocou no clubinho mesmo, assim, sabe? <risos> aí, ele não deixava. Era muito assim, era o bebê dele. Era uma, ele, ele que trouxe a ideia de trazer o Teradata pra empresa, por conta do, do tanto que, é o que, que os dados estavam crescendo ali na empresa, né? Então, ele queria fazer tudo sozinho, retinha mesmo conhecimento, não deixava ninguém né, fazer nada. A gente fez os cursos, né, tudo mais. Mas aí, só fazer curso, você não aprende nada. Você tem que, você tem que praticar. Então, eu não tive a chance ainda, né? Mas eu continuei tipo estudando, lendo, praticando tem os livros e tudo mais. Porque eu ainda tinha vontade de trabalhar com isso, porque é algo diferente, né? É difícil, mas é algo, assim, fascinante você entender como que é a infraestrutura dele. E também porque paga muito bem.
1: <risos> é, eu, eu, eu fico pensando, né? Eu já vi que para manter bancos de mesmo tamanho... Vamos dizer assim, você tem um certo tamanho, né? Você bota lá dois EBAs de SQL Server e eles dão conta. Se fosse Oracle, uhum. seria uns 8 ou 10. Uhum. Né? Se fosse Teradata, talvez fosse um pouquinho mais também, né?
2: A gente tem um time gigante. Eu não sabia que tinha tanta gente que era administrador. E, tipo, a maioria deles estão na Índia, né? Mas é tipo coisa de quase 10 pessoas, assim. E
1: 24 por 7.
2: 24 por 7. A gente tem o pessoal de offshore e tudo mais. Não, o pessoal tá sempre ali. O bom que, assim, não dá muita treta, não dá muito problema, porque foi muito bem montado, configurado e é muito bem man, manuseado, né? Só que quando dá treta é, assim, coisa tipo do, do aplicativo cair mesmo, assim, ferrar com tudo, né? Então... É.
1: E, e pra quem não tá entendendo o tamanho desse negócio, né? O tera é a próxima unidade de medida depois do giga, né? Então uhum. é 10 elevado a 12. Então são trilhões uhum. de bytes, no, né? Pra poder falar de um tera. É, você che chegou a, a alcançar petabytes de, de dados? Na... Você chegou a ver isso ou não?
2: Eu não então, cheguei a ver, não. Porque, não como falei, tipo, eu acabei de chegar na empresa. Tem um mês que eu tô trabalhando <risos> pra eles, né? Tá. Mas eu tenho certeza que uma hora eu vou, vou, vou pegar, vou abrir fazer uma query lá pra ver quanto que tem de dados. Eu vou, vou tomar um susto, é, assim, um né. Teve alguns dados. bancos que eu rodei, assim, que eu vi, tipo assim, eu nem, nem consegui ler o número, de tanto número que tinha ali. Então Entendi. é coisa, assim, absurda, absurda. Porque eles também retém muito log, também, pra poder Sim. trazer as coisas. Então tem, ele tem muito dado ali, do conteúdo da empresa.
1: E quanto tempo pra restaurar um backup de um banquinho de dados terabytes, assim...
2: Olha, eu, ta, eu ainda não fiz isso ainda. Não fiz isso ainda, tipo, em produção, né? Tudo mais. Mas eu não acho que deva... Assim, eu não, comparado com os outros bancos... Porque quando você vai fazer um restore de qualquer banco, ele demora, tipo, dependendo do tamanho, se é muito grande. Vai demorar uma hora, uma coisa horas, do tipo assim. Né? Uhum, é, é normal. Então, pra alterar a data, como você tá falando de, de terabytes... Então, assim, eu, eu, eu acho... Eu acho não tenho certeza que é coisa tipo assim de mais de 5 horas coisa do tipo porque quando a gente faz eu vejo né o calendário que a gente tem né que tem de outage e tudo mais que eles vão fazer é, quando eles precisam fazer o restore alguma coisa assim, eles fazem tudo de madrugada tipo assim tudo de madrugada e aí eles também tem essa coisa também da que eles estão implementando agora que é algo que eu vi no SQL Server que eles também tem uma tecnologia meio parecida que é o Always On então, tem dois, dois, né, dois, dois bancos idênticos funcionando ao mesmo tempo e aí tipo se assim, um deu pau, ou seja, sobe o outro é um
1: o então, ativo ativo fal... né? é um cluster uhum. ativo ativo e eles uhum. fazem isso também
2: ele tem, tem como fazer isso também, eu não sabia eu não tinha ideia, então eu acho que eles fazem exatamente isso tem tipo, então assim, já tem um terabyte aqui do banco, né, aí você vai ter um outro replicado é muita coisa, é muita pois coisa é, e tá agora... Esse, a
1: replicação desse patamar é um negócio absurdo, né por absurdo. outro lado, se você não tem e, e depende totalmente de uma única máquina e ela sai do ar a empresa inteira
2: é do ar, né? Nossa, não, nem pode, não tem como. Tem, as empresas de, desse porte, eles não, não mantêm só um servidor. E quando eles mantêm só um servidor, a tipo, um servidor em tipo, um ambiente muito seguro, lugar distante, né? Mas a banco mesmo, eles replicam tudo, porque precisa, né? Você precisa ter esse histórico. E aí, você eles...
1: já, já chegou a ver a máquina física, Wani?
2: A máquina física do data, é. já, é. Não, Lá no banco, lá?
1: feito, um... Botou a mão nela? Qual é que é o tamanho da máquina?
2: Aqui, desse daqui, dessa empresa não, mas da não. outra empresa eu vi. É um é, é grandão, gigante, é até bonito o gabinete do negócio É assim, o gabinete
1: tudo. inteiro a máquina.
2: Uhum, é gigantesco, meu tamanho ele minha altura, assim, <risos> é muito grande e aí quando você compra ele, você já compra né com, é, com várias coisas já colocadas ali, aí, mas tem bastante espaço ainda pra você colocar, porque a tendência é ficar gigante, então ele já te monta um gabinete gigantesco, já que eles já estão assim, cientes que isso aqui não vai ser suficiente já que alguns anos você vai ter que aumentar isso daí, vai ter que adquirir um outro.
1: Eu né? imagino que deve ser tudo hot, né? Você deve conseguir enfiar mais memória sem precisar desligar a máquina e tudo mais Sim,
2: né? sim, consegue, consegue ele, ele foi tudo desenhado exatamente pra isso mesmo, você não tem que Desligar tudo e tudo mais. Uh, e agora também, que eu sei que. que eu tava até vendo agora com os alertas de, é, de espaço, né? Que a gente tem um tem uns, uns scripts que o pessoal todo, todo o EBA deve fazer isso aí, eu acho que é uma das minhas práticas quando você vai criar um, um banco de dados, é criar scripts pra poder te mostrar a saúde do banco quanto de espaço que tem quanto tá chegando em algum limite, já te dá um alerta então a gente tem o, o Teradeira Daily né, então todos os dias a gente vê lá como estão, e aí tá tudo bonitinho, mostrando cor e tudo mais e aí eles fizeram um processo esses dias eu até comentei no meu Twitter que eu nunca tinha ouvido falar disso daí, né, que é de tokenização né, que é, é um processo que é, não é a mesma coisa coisa que você criptografar é, é diferente, mas isso também gera muito mais, consome muito mais espaço também, né? Porque ele vai embaralhar, vai colocar vários caracteres ali, né? Que é só quem tem acesso aquilo ele consegue desembaralhar aquelas coisas ali pra você, né? Então, já é um, um, um crescimento muito grande. Então, na primeira semana eles implementaram isso, quando eu cheguei lá, aí eu já comecei a ver já... a uh, as, uh, os alertas falando, ó, oh, tá crescendo isso aqui, e aí era coisa tipo de, de teradata ter data e tudo, ter a ter a e tudo mais, né então, mas ele é feito pra isso mesmo pra aguentar mesmo, e aguenta bem aguenta bem.
1: É interessante porque essas questões de é, mascarar os dados de alguma forma, elas estão obrigatórias, né, a gente uhum. tem lidado com várias demandas de clientes por causa dessas leis de proteção de dados né, que eu inclusive uhum. acho que são ótimas e tinha que ter mesmo é, mas elas aumentam a complexidade do trabalho, né? E aí uhum. é, é, é legal porque você consegue ter uma pessoa que é DBA como você, né, Vania, uhum. atuando lá sobre o banco, e administrador do banco, você pode dar select em qualquer tabela que está lá. Só uhum. que se o dado está criptografado, você não consegue ver o dado. Então não. você pode, ao mesmo tempo, administrar o banco sem correr num problema de é, desrespeitar uma lei de privacidade uhum. de dados. Né? Então é, to, todo o grande banco está conseguindo fazer isso alguns fazem melhor que os outros mas não dá nem para conceber um banco que se propõe a atender essa demanda de escala não fazer isso que eu acho que é, é fundamental mesmo agora eu tô pensando o seguinte né eu imagino que essas máquinas elas não devem ser pequenas né uhum. é, não devem ser baratas uh -uh. como é que você faz para ter mais de um ambiente então por exemplo no processo de desenvolvimento de software é, eu vou ter que ter vários ambientes, tem que ter ambiente de desenvolvimento, tem que ter ambiente de homologação, uhum. ambiente de produção, QA às vezes também, né? E uma máquina desse deve custar centenas de milhares de dólares uma máquina dessa, né? Uhum. É... É comum você ter vários ambientes Ou os ambientes são compartilhados de alguma forma A produção compa... também tem um ambiente de QA Do lado de, do mesmo Na mesma máquina que está a produção Como é que fica isso?
2: Uhum. Então, por causa da forma como ele distribui né, Como eu falei, você coloca lá o quanto de, de memória Você quer para as tabelas e tudo mais Você consegue administrar bem o espaço Então a gente tem todos esses ambientes Tem o QA, tem o, o teste né, Dev, Prod Dior, Stage, tem tudo Mas é tudo uma então... máquina? é tudo na mesma máquina uhum. hum. É, então a gente tem um, um gabinete, né, dele que tipo, ele não está lotado ainda, como eu falei, ele é feito para realmente assim abrigar muitos, muitos dados, né? Então assim demora até você encher, né, uma parte dele lá, né? Então ele tem, ele, lá na empresa onde eu trabalho tem dois, né? Pelo que eu vi que tem eles o um desenho e tudo mais, a estrutura. Então tem um que é realmente o que está contido os dados, e tem outra replicação, né? E os dois é idêntico, os dois são idênticos. É, se tem, os dois, tem dois um, estão tem ativos,
1: outro. se um cair, o uhum. outro é só e aí você uhum. coloca todos os, os ambientes dentro da mesma máquina física, só que como você falou que você consegue destinar CPU e memória, uhum. e é, independentemente para cada pedaço, você não precisa de mais uma máquina física para isso.
2: Não, nesse, nesse caso não precisa, essa aqui é a parte legal de trabalhar com ele também que você, Cara, você pode fazer isso. poderosíssimo, essa... hein? Você tem que saber realmente administrar você tem que entender realmente como montar. Então, assim, se você fizer um trabalho bom de desenhar esse banco e a infraestrutura por trás, o servidor, como que vai ser distribuído, meu, vai longe, você consegue fazer muita coisa e você não precisa, tipo assim, você vai gastar muita grana, óbvio, porque é feito pra, pra esse tipo de empresa, né? Mas no começo, você não vai, se você souber administrar e, e configurar ele bonitinho, você consegue é, poupar espaço nele, né? Então, o que eles fizeram nessa empresa que eu estou agora, é muito muito bem distribuído, é muito bem organizado. Então, eles conseguem tirar aproveita de um gabinete só, sem ter que comprar vários, né? Pra poder ter um só de, de dev, outro só de, ah, de teste e tudo mais, né? De prod e tudo mais.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: É, tem é tanta coisa que você tá me falando que eu imagino que a pessoa que vai trabalhar com Teradata, ela faz uma carreira nisso, né? Porque. Uhum. É um banco de dados muito mais complexo, né? Um servidor de banco de dados muito mais complexo. Então, não é um negócio... Não que Oracle seja simples, né? Longe disso. Uhum. Ou mesmo SQL Server também não é simples, né? Uhum. Só que a gente tá falando que ele tem alguns... Alguns é, knobs aí, né? Eles têm um, para que você pode virar mais, né? Então, você uhum. tem que montar uma carreira aí realmente nisso, né? Não é uma coisa que você fica sênior em poucos meses, né?
2: Não, não. O pessoal que trabalha lá na empresa, tipo que eu conheci lá, é a galera que trabalha com isso tem 20 anos. Tem, tipo, 15 anos de carreira. E todos eles começaram do mesmo jeito. Começou primeiro mexendo com o Oracle, né? E aí do Oracle migrou pro Teradata, porque as empresas que mexem muito com... que tem cargo massivo de dados, né? É, eles geralmente vão pro, pro Teradata, né? Se é uma empresa séria, grande, eles vão pro a Teradata por conta do, do, dos benefícios que tem né, de usar o Teradata, né? Então, geralmente o pessoal que começa essa carreira começa como desenvolvedor, né? PLSQL aí acaba se tornando um administrador e aí acaba, por exemplo, como eu, né teve que aprender, porque a empresa adquiriu um gabinete ou alguma outra ferramenta, aí você acaba fazendo os cursos do Teradata mesmo porque já vendem, tipo, tudo como um pacote pra você treinar os seus funcionários e tudo mais, então é uma carreira mesmo, porque você tem que ter um bom entendimento né, de dois mil abaixo do seu você tem que entender muito sobre o servidor também, né até porque pra você desenhar e tudo mais, porque é o papel do da maioria das empresas <risos> o papel do DBA é de fazer esse processo de ver qual que é a melhor solução para a empresa, né? Pô, tem muito dado aqui, qual que são as melhores soluções que a gente tem no mercado para poder uh, acomodar esses dados de maneira eficiente, né? Uhum. Então, você tem que saber o que você no mercado, quanto custa, você fazer um levantamento de licença também para saber quanto que vai custar, porque também não é só falar, ah, vamos usar isso daqui. Quanto que a gente vai usar isso daqui, né? Quanto que a gente precisa? Então, você tem que fazer um trabalho de... Um, planejamento, né? Pra saber oh, quanto, precisa, quanto que esse banco vai crescer daqui a alguns anos também, né? Então você faz um trabalho de medir o histórico né, do passado pra você prever o futuro também. Então você tem que ter um bom entendimento de tudo isso. É, pra você escolher a ferramenta certa, pra você instalar ele de maneira certa, né? É, poder, tem que conversar muito com a galera também de infra né, pra poder ver os requerimentos, pra ver se tá batendo, né? Quando você vai instalar ele bonitinho no servidor. Então, o DBL tem que ter um, ele tem uma carreira, é uma carreira em si, né, que você tem que fazer. Isso daí. É, eu também falo que eu acho que é importantíssimo um DBA entender de linguagem SQL, né, até acho que é importante saber programar em SQL mesmo, até porque boa parte do nosso trabalho não é só essa parte complicada, tem as coisas chatas do dia a dia também, que é, tipo, ter que revisar código alheio pra ver o que, que tá fazendo de errado, né, otimizar a coelha alheia, é, tem, tem os tickets que a gente recebe, que a gente dá suporte pro banco de dados, né, então a gente recebe ticket ou até ligações, tipo, alta tá condição uma treta aqui, eu não tô conseguindo acessar o banco, o banco não tá, tá com esse erro, você tem que entender os erros do banco também, tem que ter um Mas bom é, entendimento.
1: Então, como é que é o seu o teu dia a dia como DBA Teradata? Então, assim, é, você tá começando com Teradata, né? Então, é uma... Nesse ponto, tua carreira tá começando, né? Porque você uhum. já, tá, já tem muito mais experiência do que isso. Mas... Como é, como é que funciona isso? Então, o é, que, que vai parar em você, que está ainda nos primeiros passos do Teradata, né... É, e o que, que vai parar na mão de pessoas que já estão há 20 anos Mexendo com Teradata Como que é teu dia a dia é, Então você está você tá o dia inteiro mexendo nisso O né? que, que você está uhum. fazendo o dia todo é, Com o banco de dados Entendeu? É, e só para entender, antes né, de você falar isso Qual que é o tamanho do banco? É, são, é, quantos milhares de funcionários tem um banco desse Para precisar de um negócio tão grande?
2: Tá falando aqui que tem 51 mil funcionários Nessa empresa tipo, 51
1: muita. mil, é muita, gente.
2: é muita gente É uma das maiores tem o... empresas do mundo Uhum. Então, porque tem, tem o pessoal que trabalha né, no, no, no banco mesmo, tem os caixas, tem tudo assim, né? Tem o pessoal que trabalha no, no departamento de TI, tem o pessoal da parte analítica também. Eles também têm o serviço de, de saúde também, né? Então, tem muitos, muitas coisas. Então, é muito, muita gente trabalhando nessa empresa. Então, é dado... A gente mexe com todos os tipos de dados. Não é só o dado que vai pro pessoal lá no banco, não. É o dado do, 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 da empresa mesmo, do funcionário, da RH. A gente mexe com tudo isso daí. A gente guarda todas essas, essas informações ali no teladaptor todos os sistemas. Uhum. E aí,
1: mas aí, o seu dia como é? O que você passa o dia fazendo?
2: Então, agora você perguntou né o que um sênior faz. Um sênior vai fazer as coisas mais complexas mesmo, né? Que é tipo, por exemplo, agora não tem muita coisa que fazer, porque o banco tá muito bem configurado, então tem aquelas tretas gigantescas, né? Mas assim, eu o que eu faço no dia a dia, é dar acesso né, para o pessoal, é, é criar roles para eles, né tipo, o que você pode acessar, o que você não pode. É, eu fico vendo os tickets que tem ali no dia a dia, também, por exemplo, tem um erro eu tenho que entender o que, que é esse erro Aí tem deadlock, por exemplo. Duas pessoas tentam acessar a mesma coisa, e dá um deadlock. Aí eu tenho que ir lá, ver, analisar. Aí tem essa ferramenta que eu falei do Viewpoint. Eu tenho que ficar dando uma olhada também pra ver o, o porquê que alguma coisa está sendo presa ali, porquê que tá demorando, demorando tanto. Aí eu vou ler o histórico daquilo ali, eu vou ver o tanto de memória que tá consumindo, de CPU e tudo mais. E aí, dependendo do erro, eu tenho que tomar uma ação pra poder resolver aquilo ali. Então, tem isso. Até agora, eu não fiz nada nessa parte de, de instalação e configuração, porque, como eu falei, é tipo um mês que eu tô trabalhando lá, né? então no começo para se trabalhar como administrador né com como júnior você vai fazer essas coisas assim é tipo se você for entrar como júnior né você vai fazer coisas muito simples né que é só gerenciamento mesmo de usuário é, criação de tabela também você vai criar eu fiz, fiz bastante isso até agora né tipo eu recebo um ah, a gente precisa de uma tabela nova nesse banco e a gente precisa desse tanto de, de espaço pro perm né quem, quando você vai montar uma, uma tabela tem o max perm mínimo perm tem esses conceitos do da tabela então eles passam para gente os parâmetros, só que eles não, não podem criar né? eles não tem não acesso então eles passam pra gente, a gente cria o script roda e aí, a gente cria o Babela pra eles, né? Ah, até agora, eu não criei nenhum banco de dados aqui, mas eu criei da outra empresa também. O que mais que eu fiz até agora? Mas, assim, o que mais eu fiz até agora foi conhecer a empresa, porque o processo <risos> da empresa em si é muito mais complicado, tá muito mais complicado de entender do que a ferramenta em si. Porque a ferramenta em si, tipo, ah, eu preciso instalar algum pacote pro Teradata, por exemplo, o que, que eu fiz semana passada, né? É, eles vão instalar esses protectors, que são coisas que é relacionado com isso, da proteção dos dados e tal, por causa do tokenization. Então, é, eles abrem um pedido pra eu instalar esse pacote pra eles, né? Que é tipo um... Como se fosse um hotfix, né? Só pra poder adaptar, pra poder instalar isso daí pra a data. Então, você vai lá no Linux, você vai acessar, você vai pegar e instalar esses pacotes pra eles, né? Vai comunicar com a galera. Ah, ai preciso de alocar mais espaço também. Aloquei muito espaço também. Ah, essa tabela tá precisando de espaço ah, nesse banco que tem aqui. Esse banco tá precisando de espaço nessa tabela aqui. Então, eu vou lá, e dou espaço para essa tabela também. Aí, ah, tem que fazer análise também de onde que eu vou tirar esse espaço. E aí, quando eu preciso, também de incluir alguma coisa em algum... Ah, eu preciso de um campo novo, que vai ser varchar, vai ser isso e aquilo. Então, são coisas, assim, bem simples que você faz no começo mesmo para você pegar o entendimento do ambiente, né? Do banco de dados, né? Todo mundo que vai começar a trabalhar com o administrador, ele vai trabalhar com essas coisas primeiro. Que aí, você vai pegar um feeling, tipo, ah, agora eu já sei o que, que essa tabela contém. Eu já sei onde ir para poder pegar ó, e dar... Ó, o acesso, já sei quais são os roles que eles criaram, já sei todas as os storage procedures que eles usam no dia a dia. Então, no começo você faz coisas muito simples, assim, essa coisas bem mais simples. Aí quando você vai chegando numa fase mais sênior né? Aí você vai desenhar, que é o que eu fazia na outra empresa, né? Você vai desenhar um banco, vai modelar o banco, né? Junto com, com o pessoal, você vai pegar os requisitos, né, que eles, que eles precisam, você vai ver é, qual versão que você tem que instalar, vai atrás de licença, vai vir com o um, um orçamento da licença para pro seu chefe falar, oh, é isso que a gente precisa, tem que fazer o bud Mas você instalação... fala instalar,
1: porque você falou que você tem duas máquinas de físicas gigantes ali elas já não estão instaladas? o que você tem que instalar além disso?
2: Não, então, quando você compra ele é, O cara do Teradata vai lá com você Tá, instalar tudo no servidor monta, subir o servidor tudo bonitinho, né? Sim ah, Mas assim, quando você... Eu tô falando mais instalar É mais em outros gerenciadores de banco de dados Por exemplo, ah, o SQL tá. Server, por exemplo É o que eu mais fiz É uma das coisas que eu mais fiz Foi instalar mesmo, né? Porque o SQL já é mais tranquilo O Oracle também foi uma das coisas que eu mais fiz Porque o Oracle você vai instalar ele no no servidor Que é Linux pro Oracle mesmo que então é a linha de comando, tudo Tem tudo Sim, o jeitinho pra instalar Teradata não
1: precisa ficar Instala, não, toda hora não não a, a data não
0: precisa.
1: Tá tudo já instalado, pronto. Não,
0: não, só não precisa. Você só fica
1: acompanhando. Aí, assim, é, o pessoal roda algum tipo de automação para poder criação de tabelas? Porque, por exemplo, eu tô acostumado... É, essa eterna treta entre dev e DBAs, né?
0: Uhum. É,
1: eu tô acostumado a trabalhar com migrations, né? Onde você, uhum. no time de dev cria um, uma... No seu trabalho de dev, você sabe o que é migration? Você já viu migrations?
2: De banco de dados? Já, já fiz de Você é... fala de mudar de um, de um, de um gerenciador para um outro? Não, não, não. não? não.
1: É, não. É, ou migrations... de, um
2: atabe... de um banco mesmo para outro migrar os dados? Não, não, não. não
1: Database então... Data Migrations é um, é um negócio na área de dev é mais ou menos recente. Ele tem uns 12, 13 anos que começou a ficar mainstream, assim, né? Hum. É, a ideia é... Então, se eu tô Programando em, em JavaScript no um Node, por exemplo. Então, eu vou criar uma tabela de pessoas, por exemplo, né? Uhum. É, aí, em vez de eu criar todo o script de create table, etc, com SQL, eu crio usando JavaScript, entendeu? Então, eu uso hum. uma, eu uso uma biblioteca que vai me dar os objetos, eu vou lá, dar é, db.createTable, é, uhum. parênteses, aspas, pessoas, por exemplo.
0: Uhum.
1: É, e aí, você escreve tudo com JavaScript. Aí, quando você ter, é, você pode rodar isso daí, você fala, ó, roda me, me, minhas migrations contra o meu é, é, Postgres, por exemplo. Aí, ela pega, lê aquele JavaScript e fala, ela, 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 ela mesma gera o, o SQL que vai criar a tabela para você. E o legal é que uhum. você tem a, uma portabilidade entre bancos de dados, né? Então, se for um SQL Server, é um SQL. Se for um, um Postgres, é outro SQL e tudo mais, né? Uhum. E, e ah, preciso criar uma tabela. Então, eu vou lá e crio uma outra. Então você, vai, você vai criando migrações, entendeu? Então, uhum. você... Ah, agora eu crio a tabela de pessoas. Aí, daqui uma semana, eu lembro que faltou um, uma propriedade que eu tinha que ter num objeto. Eu crio uma Entendi. coluna nova lá. Eu crio um outro arquivo de .js que tem isso daí. E uhum. isso foi popularizado... Na época do Rails, né? Do Ruby on Rails, lá em 2007 por aí, né? Tornou o trabalho de desenvolvimento muito mais fácil, porque é, você basicamente conseguia criar e, e voltar, né? Então você podia fazer up, né? E criar todas as tabelas e functions, etc., tudo de uma vez, e desfazer uhum. alguma coisa que você fez errado também e então, tal, né? Então, isso foi muito legal no ImageDev. A galera adorava fazer, fazer isso. Quem uhum. odiava era os DBAs. Você tá, tá louco você vai rodar? Um uhum. JavaScript vai rodar o crédito de tempo no meu banco? Você tá muito louco, né? E, e tem várias ferramentas que permitem você fazer isso daí, né? Só que aí você passa por um estágio onde os DBAs têm que participar do processo, né? Uhum. Fala, não, a gente tem que otimizar essa tabela, tem que criar um índice não sei aonde, isso que é lá tal. Uhum. E aí fica uma ida e vindas aonde a gente pega e, ah, então tem que criar um índice, vai lá na... Vai lá na... Na migration, cria o INSE, entendeu? Usa uhum. lá o, o JavaScript para criar o INSE e então. tal. E aí, permite que o pessoal de deve cria um código que, que cria estruturas de bancos de dados, entendeu? Uhum. É, só que o pessoal de dados não gosta, porque uhum. eles perdem o controle do que eles estão fazendo. Né? Então,
2: exatamente por isso que eu nunca vi isso na minha vida, porque as empresas que eu trabalho <risos> não permitem, na faculdade eles não falam sobre isso, porque realmente assim, como eu falei, quando eu fui fazer a faculdade eu fiz em algo vo voltado mesmo pra essa área, que eu queria uhum. realmente ser administrador de banco de dados. Então certo. eles não ensinam isso porque tipo eles não Venço como boa prática. E assim, eu sim. entendo, eu entendo os dois lados. Eu entendo que, tipo, às vezes é um porre pro, pro desenvolvedor tá querendo fazer alguma coisa, não pode porque tem que ficar dependendo do, do acesso, né? Então eu entendo que isso atrapalha muita coisa. Só que imagine se não tivesse realmente um controle disso, o quão bagunçado e o quão perigoso isso pode ser. Então, por isso que muitas empresas que, assim, realmente levam muito a, a, a sério o né? não pode realmente perder esse dado, não pode dar esse acesso pra qualquer pessoa. Eles não vão permitir você fazer isso. Sim, sim, você
1: tem um drop table lá no meio, cê, né, são que cinco horas para voltar a tabela, né? Exatamente. É assim, é, é, o que é o, o meio de campo que eu consegui negociar com vários clientes da, da Lambda 3 foi que é, a gente faria esse trabalho junto em conjunto com os DBAs, né? Então uhum. a gente, o, o, o time de dev até consegue modelar alguma coisa ali e tal que é muito mais para o negócio, né? Só uhum. que conforme você vai se aproximando de ir para produção, você vai envolvendo os times de dados, vai validando o que está que sendo criado, uhum. E na hora de rodar em produção, você nunca roda a ferramenta de migration. Você gera o SQL,
0: uhum.
1: o time de dados veta aquilo, ele valida que aquele SQL é aceitável. Então ele não está validando uma JavaScript, ele está validando o SQL. Uhum. Né? Aí olha, esse script para criação de tabelas está ok, até porque ele também foi envolvido no processo. né Então uhum. você aproximou o time de dev dados, que é uma coisa que você deveria fazer na, na nossa compreensão. né Então sempre fazendo isso isso, então o, as pessoas de dados elas estavam presentes durante o processo de criação daquelas migrations, quando chega o SQL ela reconhece, fala não, esse aqui é o SQL daquelas migrations que eu criei junto com o time de dev, e aí valida que aquele SQL está correto, valida novamente dá uma aprovação, e aí começa a, aquele SQL começa a correr em todos os ambientes, né, então co corre em dev, corre uhum. em, em homologação e vai correr em produção também, o mesmo SQL que já foi validado antes entendeu? E uhum. aí a gente, eu fico imaginando como é que seria isso com o Teradata, eu nunca peguei um projeto com teradata, né? Uh -huh. eu, eu também não que... sei
2: como seria isso daí, né? Não tenho nem <risos> ideia. Eu nem... Vou pesquisar agora que eu fiquei curiosa.
1: É, mas dá uma olhada, falei... que eu sei que você tá estudando dev, né? Também, Sim, né?
2: tô. É, é, bom, é bom ter o um conhecimento dos dois, assim, né? Mas eu acho que pra um dev, eu acho que é importante pra entender mesmo sobre banco de dados, né? eu acho que é extremamente importante. Eu também Então, acho. assim, se eu tivesse numa equipe que a gente tivesse esse sistema, eu, óbvio que eu ia achar, meu, claro, vamos, vamos ver isso daí, mas vamos fazer de uma maneira, assim, com a mão na consciência, Segura. Todo mundo segura, todo mundo assim, é, de acordo com tudo, muita comunicação. Que aí eu vou falar: meu, vai livrar até pra mim, né? Lógico. Se ele consegue fazer esse trabalho, não vai ficar precisando depender de mim. Só a minha validação: não, tá certo, seu código tá, tá compatível. É, ele vai rodar e não vai trazer bug. É,
1: eu acho que é, a gente, é, esse, esse episódio do podcast vai sair, é, acho que depois do episódio que eu gravei com o João e o Gomex sobre infraestrutura como código. Aliás, fica a dica para você chamar eles para conversar nos no, no, no seus vídeos e podcast Maravilha. também, porque são muito legais. É, a gente falou muito de, de e eles são pessoas de infraestrutura, né? Uhum. E a gente falou muito de aproximar Dev de infraestrutura nesse nesse podcast, né? Usando infraestrutura como código. E eu vejo essas ferramentas como as ferramentas de migration, como ferramentas que também aproximam Dev, só que não de infra, mas do time de dados, entendeu? Uhum. E essas aproximações são importantes porque é, você dá liberdade e autonomia para o time de Dev. E você ajuda o time de dados a também se aproximar do processo como um todo, porque se tem uma, uma tabela lá no banco de dados, é porque tem um sistema acessando essa tabela. Uhum. Né? E aí é, sai dos silos, né? o time de dados não está preso no silo dele, o time de dev não está preso no silo dele. Eles estão juntos uhum. trabalhando no sistema. Né? Uhum. Uma coisa que a gente tem começado a ver é os times, de infra, as pessoas de infraestrutura participando dos projetos de dev. É, não assim no dia a dia todo, o tempo todo, porque até nem tem tanto trabalho assim, mas ajudando a definir a infraestrutura onde aquele projeto vai rodar. E eu acho muito legal também que a gente tenha pessoas de dados participando dos projetos de dev. Uhum. Porque aí a gente tá definindo isso juntos e a gente aos poucos vai diminuindo esse muro, sabe? Essa questão do tipo, ah, esse pessoal de dados é um saco, eles não deixam fazer nada. Ah, esse uhum. pessoal de dev é um saco. Eles ficam toda hora criando problema e derrubando coisas que não deviam derrubar, né? Porque uhum. você tem essa, essa... você tem motivadores e incentivos opostos ali, né? Onde o incentivo de dev é, eu preciso criar coisas novas novas, e eu preciso pôr essas coisas novas o quanto mais rápido possível em produção. E o time de dados é eu preciso manter essa porra toda no ar?
2: Uhum. <risos> eu preciso proteger isso aqui pra não ser roubado.
1: É, exatamente. E assim, ó, vamos migrar. O time de dev que é a última versão que saiu ontem. O time de uhum. dados fala, não, calma aí, eu não sei se esse negócio novo funciona. Vai ser compatível aqui, É, com calma, não, vamos fazer milhões de testes pra uhum. ver se esse negócio funciona mesmo, né? Uhum. A gente tem incentivos opostos, né? Então, é, eu acho que quando você tem as pessoas que têm incentivos opostos trabalhando no mesmo time estando com o mesmo objetivo, o objetivo de todos no fim é o mesmo, né? É uhum. botar a, a, o negócio... Pra funcionar. Pra funcionar, uhum. né? Então quando a gente tá no mesmo negócio no mesmo projeto a gente... É, começa a perceber mais isso, sabe? E aí eles falam, não, assim, o time de ele fala, não, eu, eu entendo que você quer porto tudo de produção o mais rápido possível, mas eu tenho essas preocupações aqui. E aí eles uhum. se ouvem, sabe? E uhum. se ouvindo, a gente constrói uma compreensão melhor do que tá acontecendo e atende melhor o negócio, entendeu? Uhum. Então é, eu acho que. essas ferramentas, como as migrations, se bem utilizadas, né? Elas permitem essa, esse tipo de coisa, né? Uhum. É, e, e aí é, vou, vou aproveitar para trazer uma pergunta. Aqui, né? Uhum. É, que já que eu já gravei o um episódio de infraestrutura como código, que é a ideia de que os meus servidores vão ser criados por código que eu tô escrevendo, eles não vão. Porque tem aquela questão, né? Não, como é que você trata os seu, seus servidores, né? Como animais de estimação, né? Pets, uhum. ou como gado, cattle, né? Então tem essa distinção. Qual é a diferença? Se eles forem. Eu não posso destruir esse ambiente uhum. porque eu tenho carinho por ele. Entendeu? Uhum. E aí eu tenho nomes para ele. Cada ambiente tem um nome que é o um nome que a gente deu, né? Uhum. Então o pessoal usa Senhor dos Anéis, usa Star Wars, né? Usa Star Trek para dar nomes aos objetos e tal, né? Uhum. Então esse é o jeito antigo, né? O jeito novo é não. Eles são gado, né? Eu não me importo. Eles não têm nome. Se um uhum. morrer, eu coloco o outro no lugar. Por quê? Porque eu tenho toda uma automação. Uhum. Que bota aquilo lá no ar. Existem essas questões, trabalhando com teradata? Existe automática? Então, por exemplo, ó, se eu chegar no teu teradata e eu pegar e destruir todos os discos, você consegue subir as mesmas estruturas de tabela? Elas estão guardadas em algum lugar?
2: Tem, porque o primeiro que tudo que tem ali também no banco é tudo documentado. Tipo, todos os scripts tem todos salvos, tudo assim. Tudo... Tipo, se eu quiser rodar esse banco de novo, tem lá guardado, né? Que a gente guarda tudo. Tanto que Sim. nos tickets, por exemplo, nada do que você faz não pode deixar de ser registrado. Se tipo, você rodou uma query, você tem que jogar num ticket lá. Porque eles controlam tudo isso daí, né? Então, assim, eu trabalhei em muita empresa, por exemplo, eu posso falar isso com prioridade no SQL, né? Que eu trabalhei com SQL Server. É... A gente tratava o servidor como gado mesmo.
1: Como gado? Como... Uhum. Se, se, se jogar fora, sobe outro e acabou.
2: Acabou, exatamente. Tanto Não que quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha esse negócio aí que te montava servidor assim. Em 3 minutos, você só escolhia o que, que você queria, colocava lá nos parâmetros, lá o negócio montava pra você. Então era assim, né? meu, era uma fábrica. Não tinha esse negócio de, subir de o servidor de... novo. Uhum.
1: É, porque eu, eu, eu tenho impressão, porque o dado, ele é o centro de tudo, né? Uhum. Se você perder o dado, você perdeu o negócio, né? Você não pode perder o dado, né? E a gente tá inovando muito no servidor, mas eu tenho impressão que dados, a, os bancos de dados estão. Até porque você não movimenta dado com tanta facilidade, né? Ainda mais terabytes, uhum. né? Com uma, a gente é um pouco mais conservador no dado. Essa impressão que eu tenho. Fico até surpreso você me falando não. A gente não SQL server ali, subia, baixava, não tinha problema, não perdia não nada. nada nenhum. Uhum. Impressionante, assim, é, é e, e você é assim, tem uma automação que você trabalha no teradata, ou ele tá documentado tipo num documento que você precisaria ler e para poder subir de volta.
2: Então, depende da empresa porque essa daqui, como eu falei, eles documentam tudo, tem um processo, tipo tem um jeito que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar que eu gosto de fazer coisas assim, 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 tem um jeito que eu escrevo aqui é muita regra de negócio até pra você montar um banco tem tudo em documentação, você tem que seguir tudo assim, arrisca, né? Aí se você quer inovar, quer fazer um bagulho mais assim avançado, você tem que pedir, tem que montar o seu, seu script, tem um, um, uma liberação de negócio, né? quer falar, não, beleza, se eu quer uma pessoa que é mais sênior e tudo mais, ela vai olhar o seu, beleza, a gente pode implementar daqui porque tá de boa. Então, é, é, um, é um meio saco, mas é porque por causa do negócio, não é por causa da ferramenta. É, é a empresa que faz desse jeito. Então, tem empresa que dá mais liberdade. Por exemplo, esse que você estava falando de conversar com o pessoal de outras equipes, né? é quando eu trabalhava pra essa outra empresa, que é, era é, rede de -conveni conveniência e gasolina, né, e tudo mais. Lá, as equipes eram unidas, né? E eu, eu sempre falo pro pessoal, é importantíssimo você descer dois níveis do seu, subir hum. dois níveis do seu pra você entender o que que tá ali conectando com, com a sua aplicação, com o seu banco e tudo mais, para você entender como ela funciona como um todo, né? Porque quando você é administrador, você vai ver erros ali que você nunca não tem ideia, né? Não é nem do banco de dados o, banco, o erro, né? Ele é, é nível de servidor. Então é importante você ter essa, essa noção. E aí, quando eu trabalhava nessa outra empresa, a, a gente, quando eu entrei lá, a gente começou, os DBAs começou a ser muito mais incluído nas, na, na, nas reuniões, né? Que era reunião só de dev, não, vamos consultar com os DBA pra ver se eles acham que isso é ok, né? Que já faz tudo de uma vez só em vez de ficar fazendo reunião separada. Então, nossas equipes, elas tinham sido misturadas assim estrategicamente, pra gente se comunicar entre si. Então não era tipo, ai, ah, aqui fica o seu cubículo e aqui fica seu, é todo mundo assim, ó, eu vou colocar um pessoal que é desenvolvedor em banco de dados, eu vou colocar um cara de SAS aqui, eu vou colocar um DBA ali, pra todo mundo se comunicar. Então, isso era, era, pra mim, foi um dos melhores trabalhos que eu tive na minha vida, porque eu aprendi de uma forma tão rápida tudo que eu precisava aprender, eu já tinha a base, mas eu só precisava realmente dar a oportunidade de aprender, que eu deslanchei assim, que eu já sabia mexer no sistema tudo assim, com dois meses de empresa, é, e, e o ambiente até agradável, né, porque você, você, você não vai tretar, você não vai brigar, vocês vão se entender, vocês vão se compreender. Ele vai, a pessoa vai entender por que, que eu sou tão conservadora com os meus dados e eu vou entender por que, que essa pessoa é tão agressiva. Tipo, não, vamos fazer uma coisa mais avançada, porque a gente tem essa comunicação e acaba aprendendo uma coisa que eu não sabia, a pessoa também. E aí, tipo, a gente faz um trabalho em harmonia. E você falou, né, de, de pegar e colocar isso de, de das pessoas tomarem conta de criar a tabela e tudo mais. Eu preferiria. Eu preferiria. Mas eu ia ter que ter uma confiança muito grande assim, na pessoa que ela sabe o que ela tá fazendo, né? É, não é só na pessoa, é no processo também. No né? processo também, né? Você tem que ter tudo isso muito bem organizado e tudo mais. Botar algumas regras, né? Tipo, o que você pode Sim. ou não. Então, eu acho que... Eu, pra mim, ia ser maravilhoso. Eu ia adorar. Porque ele trabalha menos pra mim.
0: Podcast da Lambda 3.
1: Vani, é, eu tô percebendo que tem um mercado gigante Pra trabalhar com Teradata Tem pouca gente trabalhando, né E o mercado tá comprando, né Ele quer é, contratar essas pessoas Quando você me falou do mercado O curso de 20 mil desatualizado, né A impressão que me dá é Se tem um curso de 20 mil reais É porque tá pagando muito bem mesmo E me lembrou da época do pessoal Que ia estudar a BAP pra SAP Hum. Né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, um curso de ABAP era 30 mil reais. A empresa fazia até um acordo que ela punha o funcionário para estudar e tinha que fazer um acordo para o funcionário não, não sair e tal, porque era, o funcionário ganhava dinheiro para caramba, eram salários altíssimos uhum. os programadores de SAP naquela época. Eu já percebi que os, os, os salários não estão mais tão altos pra SAP. Né? Mas talvez a impressão que me dá com um curso de 20 mil reais é que o salário tem que estar tá muito alto, né? Uhum. Então, então assim, quem quer ser, trabalhar como DBA Teradata, o que que essa pessoa tem que estudar, ou DBA, assim ela, ela tem que começar, acho que ela deveria começar como você, assim, ela começa como DBA para dar os primeiros passos, depois que ela tá mais experiente, é que ela tem que se estudar Teradata, ou ela pode começar a estudar Teradata direto, qual que é o caminho aí?
2: Eu acho que o principal primeiro, antes de trabalhar mesmo com um administrador em qualquer coisa, é você entender uma estrutura de um banco de dados mesmo, né, que é a parte principal, importante, como que funciona porque o sentido em si por mais que eles tenham diferentes é, é, modalidades, por exemplo, ah, vou, fazer, vou usar um NoSQL, vou usar um que é estruturado todos eles têm o mesmo sentido que é de guardar esses dados né? então eu acho que estudar, por exemplo a arquitetura de um banco de dados relacional é extremamente importante, você ter isso aí como base você entender o que, o, que é um erro SQL, como que ele funciona né, as regras do padrão ANSI e tudo mais uh, entender como uma linguagem de programação voltada para banco de dados funciona também porque a maioria das coisas que você vai fazer, você vai ter que fazer em linha de código, né? Um, e aí, você tem essa base, eu acho que você já consegue tentar migrar para entender como que funciona o trabalho de administração, né? precisa administrar esse banco de dados e os dados também. Então... Quando você vai trabalhar como um DBA... Você vai... Por exemplo... Ter a data... Provavelmente você não vai instalar... Né? Já, já vai estar tudo instalado para você lá... Desde o começo... Mas se você for trabalhar com SQL Server... Como eu mencionei... É importantíssimo você saber como que instala ele... Como que configura ele também... Né? Então... Não, só isso aí já
1: é... meses de estudo... Né? É <risos> meses
2: de estudo... É muito, muita coisa... Acho que é bestinha assim... Mas... Tem muita coisa... E parâmetros certo para você instalar... E tudo mais... Tem que ver dependências... E, então você tem que entender do, de nível servidor também é, então você entender o que é um servidor como que funciona, como que configura ele é extrema importância também porque você vai trabalhar com isso diretamente um... Aí, de resto, o que, que, eu, que eu que eu acho que eu falaria pra vocês estudarem, por exemplo, o Teradata, é, eu, eu vou deixar, né, o meu site como um exemplo, que eu estou tentando me focar em escrever, documentação pra ele. É, eu tenho aqui, tipo, a informação básica, né? Que é pra você ter um entendimento, assim, bem básico mesmo. Eu tenho até umas imagens aqui explicando como que é o servidor por trás, né? Como que é o Teradata por trás, né? Como que funciona o Parse Engine, o Binet, o AMPS. Então, assim, se você der uma lida na arquitetura básica do Data, né? Que eu acho que talvez você encontre documentação sobre isso no site do Teradata, tem documentação também, né? Então, se você entender a estrutura dele, o Parse Engine, a, o Binet, o, o AMPS, né? Que é o Access Module Processors, também entender como que ele funciona, é só aí você já vai ter até uma base, assim, até Para como montar uma, uma, uma tabela já, que isso aí já vai te já vai esclarecer. Quando você começa a ler, isso aí você fala, ah, agora entendi por que, que isso serve, faz sentido. Então, essa base de fundamento é crucial. Aí o resto é ferramenta, né? Você aprender a usar a ferramenta em si. Mas aí quando você vai virar um DBA, tipo, o que que um DBA faz, né? Você tem que saber é, fazer a parte do gerenciamento de acesso, aí tem as tarefinhas do dia a dia, por exemplo, de criação de tabela, né?
1: Otimização.
2: Otimização de tabela, né? Tem, tem por exemplo, aqui trabalha com SQL Server, tem um shrink, que é até pra você reaproveitar é, é espaço que você tem, tirar o cache e tudo mais. É, o SQL
1: Server agora até tá botou um engine de inteligência artificial para te ajudar a manter até o banco em ordem é. Ai, tá, eu... tá, tá ajudando a facilitar tá facilitando a vida dos DBAs aí
2: eu amo o SQL Server, para mim para mim, de todas as experiências que eu tive, assim foi a mais agradável que eu tive de trabalhar, porque é uma ferramenta que é, é, tem tudo que você precisa ali, pro seu dia a dia, e é intuitivo Funciona. Então, por exemplo, voltando ao assunto, a gente também tem, por exemplo, você tem que saber a diferença de um, o que é um Primary Key, um foreign key, porque isso tudo envolve na parte da modelagem do banco de dados. Se você modelar isso errado, os seus dados não vão, não vão nem entrar na tabela, né?
1: Pois é, não né? Um DBA ele tem, ele tem que saber isso também, né? Então uhum. no, o SQL é importante. E aí tem um pessoal que diferencia o, o arquiteto de dados, do DBA, do analista de dados, né? Então. Eu, eu acho que quando você fala do administrador do banco de dados, acaba sendo a pessoa que tem que saber todas essas coisas, né? Uhum.
2: É a pessoa que é, que, é, que é dona do banco de dados, entendeu? É. Tipo, é você que instala, você que configura, você que cria, por exemplo, a, a automatização dele, as rotinas do dia a dia, por exemplo, você precisa... Quando você cria um banco de dados, a primeira coisa que você tem que fazer ali é criar já um roteiro de banco de dados, né? um plano de banco de, de banco de dados, sorry, um, um roteiro de backup dele, né? Um, é backup e restore, que é extremamente importante, né? E aí você tem que saber também, é como quais são as roles que tem no seu banco de dados pra você saber qual o role que você dá pra, pra, pra cada usuário aí tem saber como dar um restore desse, desse banco de dados também se é alguma treta você tem que aprender a, a subir ele também tem jeitos diferentes de você fazer isso, né? aí dependendo da ferramenta que você tem você tem outras coisas que te ajuda como por exemplo, a, na parte de backup ainda a, o SQL Server tem o Mirroring tem o Always On tem várias funcionalidades que você pode usar isso é de extrema importância quando você vai ser um DBA por exemplo em SQL Server você precisa saber disso daqui é, é fundamento e aí tem outras coisas que te ajudam por exemplo também outra coisa que é extremamente importante é fazer o tuning também se você vai vai ser uma... isso você vai ser vai fazer quando você tiver uma carga assim, um pouco mais avançado né porque é um pouco uma coisa muito, um pouco mais complexa mas são regras e coisas que você faz para poder otimizar né o banco de dados e tudo mais né então tem muita coisa que você tem que aprender também nisso dentro do, 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 do Tunning, né? E aí tem outras coisas que você faz no dia a dia, né? De criar alertas, como eu tava citando, né? Ai, que o banco vai começar a encher. Então, você tem que criar essa, esses scripts de automatização ali e tudo mais pra te ajudar no dia a dia. É, criar os jobs também pra rodar esses bancos de dados ah, automáticos pra você. É, você tem que saber as diferenças de backup que você tem também, porque tem tipos diferentes, né? Se é incremental, se é full, se é de log. Entender de versões de ferramenta também é extremamente importante também porque uma versão vai ter algumas coisas que outras não tem e dependendo da empresa que você vai trabalhar também, ela pode usar uma ferramenta mais antiga como pode usar uma mais nova então, Nossa,
1: o caminho é longo, hein?
2: É longo, <risos> é muita coisa que você tem que saber e tipo assim, quanto mais você vai trabalhando, você vai conquistando mais tarefas ainda, né? Aí por exemplo, você vai trabalhar numa empresa que é serverless, então você vai ter que saber como montar um servidor na, na nuvem como que você vai comunicar com o seu, com o seu servidor com o seu, com o seu banco de dados então tem muita coisa assim que o, o DBA tá conquistando como tarefa no Dia a dia, né? Porque tá mudando as coisas. Tem muita coisa que tá sendo automatizada, que o DBA não precisa fazer mais, mas tem muita coisa que tá sendo requerida, que o DBA, precisa do DBA fazer aquilo ali, né? Então tem eu lembro muita que,
1: coisa. Eu quando eu comecei a trabalhar como dev, é, eu era sozinho, né? Então eu tinha que fazer todo o trabalho. Eu tinha que uhum. fazer o trabalho de infra, eu tinha que fazer o trabalho de dev, eu tinha que fazer o trabalho de dados também. Uhum. E você sabe, cê, naquela entrevista que você fez comigo, eu vim de outra área, né? Então eu tive que aprender tudo sozinho. Uhum. E a SQL, quando eu fui descobrir que as SQL existia, né, e eu comecei no Axis a descobrir a SQL. Né?
2: <risos> também foi o primeiro é. negocinho que eu usei assim, é, que, eu é. Dados. que
1: é a banco de dados. Que é uma aula, né? Porque ele já tem todo o SQL lá e você já consegue fazer coisas super legais com o Axis, né? Uhum. E quando eu descobri o que, que era o SQL, eu fiquei realmente impressionado. Quando eu comecei a mexer com o SQL Server em seguida, né? Teve uma coisa que, uma que toca nas coisas que você falou, que realmente me, me fez o queixo cair. Porque eu tinha que fazer a administração do banco de dados, entender porque que ele estava uhum. falhando, porque estava que além e tal foi quando eu descobri o SQL mostrando as entranhas dele para você quando ele mostra o plano de consulta uhum. quando o SQL serve me mostrou não, eu quero me, me mostra aí qual é a consulta que que você vai fazer pra encontrar, o da... encontrar os dados que eu tô te pedindo para encontrar, e ele te fala, não, olha aqui, ó eu tenho tal índice, então eu vou usar tal índice uh -huh. pra buscar essa tabela, nessa outra eu não tenho índice nenhum então eu vou ter que fazer um table scan e aí uh -huh. eu vou juntar as duas, e aí daí eu vou, vou filtrar de o tal jeito. a
2: data, tem um negócio chamado Explain, que é também foi assim, ó, uau porque ele fala exatamente qual AMP que ele foi buscar, que tava lá qual que foi o caminho inteiro, ele, ele explica assim, de, em inglês, assim ele fala para você, todos os passos assim, então depois de ter ido no AMP a gente foi lá pro Binance e aí chamou esse, essa CPU e que não sei o que eu fiquei assim besta porque é muito legal né é muito legal porque aí você consegue realmente entender porque a parte uma das coisas que tá me fazendo ter, até despertar assim essa outra parte né da, que é do front-end e tudo mais porque na parte do banco de dados você não tem essa coisa visual de você ver as coisas acontecendo você só roda o comando e, e reza pra que dê certo e aí vai voltar Sim. uma um, uma mensagem pra você ó rodou <risos> rodou não Sim. teve erro e você não vê você não vê o que tá acontecendo ali. você só deduz com a sua cabeça então, esse explain, para mim, eu gosto muito de usar ele, porque eu consigo ver uma imagem visual na minha cabeça, como esses dados estão sendo trafega tra 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 trafegados ali, por ali, como eles estão sendo é, retrieved dentro do banco. Então, é uma ferramenta que eu adoro, porque o que eu faço Nossa, é o mais perto que eu tenho de um, de um negócio visual
1: aqui. É, eu, eu também gosto muito e é, fica a dica para quem não é de dados, né? Porque quem é de dados já deve... Ter feito isso milhões de vezes, mas quem não é, uhum. quem é dev, quem é infra, que tá ouvindo a gente, é, de repente, é, um SQL Server, você. Pô, você tem a tua máquina já, né? É, se você dá lá o. Pede pra ele explicar, ele, ele mostra, ele mostra visualmente também, né? Então, uhum. é, eu acho que. É, pessoas curiosas, né? Elas vão se divertir de ver essas coisas, né? E uhum. né, como você gosta de ver, né? Eu também gosto e acho que pessoas que são interessadas, estão ouvindo podcast sobre isso, né? <risos> elas devem, devem curtir, né? Então fica a dica aí pra quem nunca viu. Uhum. Eu, acho que, eu acho que o Oracle deve ter também. Eu nunca fiz isso no Oracle. Eu mas nunca deve fiz ter no Oracle fazer. também. Depois eu vou é. tirar um
2: print de uma consulta no Teradata e vou mostrar o Explain lá no Twitter, porque tá é, é legal. bem legal, é bem legal. Eu quero ah.
1: ver. Vou, espero você postar que eu te sigo lá no Twitter. Vou, vou dar uma olhada. E bom, uhum. a gente tá gravando acho que daqui a uns dois meses vai sair esse episódio então vai ter dado bastante tempo pra você botar bastante conteúdo lá no teu blog no online e tudo, então eu vou, vou deixar todos os seus o recursos linkados no episódio, pro pessoal uhum. poder te acompanhar, te seguir ver tudo que você publicou aí nesse período e vai continuar publicando depois, uhum. recomendo porque é, o tanto que você compartilha né, de informação não é tão comum assim na comunidade, a gente vê o pessoal de dados compartilhando não. tanto assim, então é, eu, pelo menos eu não, não costumo ver tanto, né, então uhum. Acho sure, legal o pessoal ver também, acompanhar e aprender um pouco contigo também.
2: Uhum. Então, assim,
1: obrigado, Vani, pela aula aí, pra, explicando tudo isso aí que você explicou, que é, já sei que Teradata não é de comer, <risos> é, com... <risos> que eu não sabia no
2: começo. E se fosse, e... deveria ter um gosto muito ruim também. <risos> um gosto amargo.
1: É, e Obrigado por pela, pela, todas as explicações e pessoal é, que curtiu, aí eu vou deixar os contatos da, da Vani pra vocês seguirem ela lá e tirarem dúvidas pelo Twitter ali com lá depois, e também se for alguma dúvida, vocês podem colocar no post que acompanha esse episódio lá no podcast da Lambda. Então é isso, obrigado viu, Vani? Valeu. Ah, eu,
2: eu que agradeço, muito obrigada aí pelo, pelo convite, né, e falar também, né, vai me acompanhar, porque eu estou aprendendo duas coisas paralelamente, então eu estou, tipo, aprendendo uma ferramenta nova, então eu vou, eu estou compartilhando, compartilhar o máximo que eu posso lá, e vou continuar, e tô lá, né, no Javascript também, né, então são duas coisas e pra JavaScript. acompanhar. Né? <risos> então, obrigadão, a data
1: não é suficiente para você aprender, né, Tem tem que Não. aprender mais alguma coisinha ali
2: Alguma coisa é... complexa
1: Dá pra acompanhar a Vani também, ela tá compartilhando As experiências dela com o JavaScript, tá bem divertido Também,
0: <risos> valeu Valeu Giovanni Você ouviu Mais um episódio do podcast Da Lambda 3